0: Og velkommen. Det er fredag, og det er nu den første dag i Lars Bøge Mathisens nye liv som ekskluderet partiformand for Nye Borgerlige. I nat der øh, udsendte Nye Borgerliges hovedbestyrelse en mail, hvor i der står at Lars Bøge Mathisen er blevet eks øh, ekskluderet både af partiet og af Folketingsgruppen, fordi han angiveligt skulle have krævet at få overført 350.000 kroner. Er partiet, som han så i øvrigt selv mener tilhører ham, står der i mailen fra Nye Borgerlige, til sin private konto? Og hvis ikke Nye Borgerlige overfører i dag fredag, så vil Lars Bøge selv trække sig som formand. Og de skriver videre, at det kommer nu efter nogle uger, hvor Lars Bøge har krævet 2,6 millioner kroner af partiet. Han vil simpelthen have et formandshonorar, ud over det klæggelige folketingshonorar, han får på 65.000 kroner om måneden. Vi har mere om det lige om lidt. Vi får Hans Engel med til at tale om, hvad i verden det er, der foregår med det her. Men inden da, så har vi et andet spørgsmål, vi skal have besvaret. Og det er... Skal den kinesiske stat have lov til at indsamle data om alle danskere på TikTok, ja eller nej? Claes Kirkeby, Tejlgaard, Liberal, Liberatør og Godmorgen. Godmorgen.
1: Øhm, jamen altså, det skal TikTok som udgangspunkt, øh, fordi jeg synes ikke, man skal forbyde det nationalt, ligesom der er mange, der ligger op til. Men jeg synes, derfor kan man jo sagtens overveje, om der på visse, for eksempel statslige arbejdspladser er en idé i ikke at have TikTok på sin telefon. Og jeg synes bestemt, fordi jeg er meget kritisk over for overvågning og holder meget af privatliv som rettighed, at man som individ skal overveje, om man vil lade sig overvåge af TikTok og lignende.
0: Og jeg er godt med på, at det kommer jo ned til, om man vil øh, ulovliggøre TikTok eller ej. Men kan du ikke lige prøve at rise op for mig? Hvad er det gode ved at fortsætte med at give TikTok og, dermed, TikTok og dermed det kommunistiske styre i Kina lov til at indsamle data om de danskere, der bruger TikTok? Det er der
1: jo ikke nødvendigvis noget godt ved, men jeg er bare ikke af den holdning, at hver gang der er noget dårligt, så skal man partout forbyde det. Øh, altså, jeg synes TikTok er en, app, altså, det er en app, som jeg selv har brugt, men jeg synes den er dårlig, dels fordi at man bruger så meget tid på den, og så øh, mest af alt fordi den indsamler så meget data om det, og så måske ryger til øh, kinesiske myndigheder, i hvert fald ifølge øh, flere eksperter, ikke? Øhm, men det betyder ikke, at man skal forbyde det nødvendigvis. Altså det, 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 det byder mig meget imod, at hver gang man ser et eller andet ud i samfundet, så skal man prøve at regulere sig ud af det. Man kunne også bare have en samtale, som vi har nu, om at TikTok er øh, farligt, fordi den potentielt kan overvåge dig, øh, eller den at øh, overvågning kan ryge videre til nogle kinesiske myndighed, og så kan man lade folk træffe valg derefter.
0: Vi taler om det her, fordi at der er flere og flere steder i den danske stat og i de danske kommuner, der er det blevet forbudt at have TikTok på sin arbejdstelefon. Om senest blandt andet på Danmarks Radio, og nu bliver det også farrådet i Folketinget. Og i USA, der arbejder man i øjeblikket for et øh, nationalt forbud. Skriv endelig, hvad I mener i øh, kommentarspåret, skal TikTok forbydes? Øh, du siger, at øh, fordi noget er dårligt, så skal det ikke nødvendigvis forbydes. Men der er vel tage, altså, det er vel ikke sådan, at alt skal være lovligt, eller hvad?
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Men, jeg er men, ikke øh, men,
0: men hvad ville der så skulle til, altså for at du ville være villig? Altså, hvad skulle TikTok ligesom øh, gøre, eller hvad skulle dokumenteres omkring TikTok, før at du ville sige, okay, det skal vi ikke have noget af i Danmark?
1: Mm. Det synes jeg er svært at sige, fordi at, altså, det, som der i virkeligheden er med en sag som den her, det er, at... Øh jeg bliver fanget mellem to stole, ikke? Altså, forstået på den måde, at jeg er meget øh, overvågningskritisk. Jeg har beskæftiget mig meget med overvågning af privatliv. Derfor er jeg meget bekymret øh, for TikTok, men samtidig er jeg liberal og sind. Så, jeg, så derfor mener jeg, at statsmagten som udgangspunkt skal holde sig fra at indføre forbud mod det ene og det andet. Øh, jeg tror på, at hele sådan et opgør her med TikTok og den overvågning, der sker via andre sociale medier og internettjenester... Det er noget, der kommer bedst fra forbrugerne selv, altså ved, at øh, de bliver oplyst om, hvor meget de bliver overvåget øh, via sociale medier, at de bliver oplyst om, hvorfor privatlivet er et gode, og de så derefter øh, skifter til alternative tjenester. Det tror jeg er en bedre måde at gøre det på.
0: Men hvis man... Det er en meget
1: mere bøvlet måde. Altså, verden er meget nemmere, hvis man bare kan diktere, hvad folk skal gøre. Men øh, det tror jeg er den bedste måde at gøre det på.
0: Men øh, nu taler du om, at man kan oplyse sig, sig ud af det. Nogle af dem, som bruger TikTok, de bruger jo også TikTok til oplysninger. Altså man kan se forbruget derpå, det er jo ofte langt over en time om dagen øh, per bruger. Altså hvis man nu skal finde oplysninger om TikTok, kan alle så stå imod den påvirkning, som TikToks algoritmer så arbejder med?
1: Øh, nej, det er ikke sikkert, at alle kan det. Øh, det er ikke sikkert, at alle kan det. Men jeg siger heller ikke, at den her løsning, som jeg foreslår, er perfekt. Jeg tror bare heller ikke, det er en perfekt løsning, og... Fordi at forbyde sig, fordi man pludselig bliver bange for kinesisk overvågning. Det er alle mulige grunde til at være. Alle mulige rigtig gode grunde til at være. Øh, men jeg tror simpelthen bare ikke på at forebyde vej frem. Altså, vi havde også diskussionen, øh, da man var bange for russiske propagandamedier. Skulle man så forbyde øh, de her propagandamedier? Det mener jeg ikke, man skal. Jeg synes bare, man skal informere om, at det, som de lukker ud, det øh, er propaganda. Og så må man stole på, at folk har deres egen kritiske sens. Og i det her tilfælde, jamen, så kan man informere om, at der er nogle far ved at bruge TikTok. Øhm, og så kan man så for eksempel for folketingspolitikere, det synes jeg er helt færre, som sidder med fortrolige oplysninger og sige, at I skal ikke have den her app på jeres folketingstelefoner. Og så videre, og så videre. Og så ellers i øvrigt lad det være op til den enkelte borger, og i tilfælde med børn, der bruger TikTok, lad det være op til deres forældre, om de synes, at de vil sende deres data til Kina. Og hvis man vil det, jamen, så må man jo gøre det. Det er jo det samme valg, som vi træffer, når vi bruger Facebook. Altså, vil vi så sende vores data til Facebook og videre til eventuelle amerikanske og danske efterretningstjenester derfra?
0: Men du siger, at... Øh. Du ikke er anarkist, men jeg så spørger dig, om der er noget, du ligesom kan pege på, som vil gøre, at du vil være tilbøjelig til, at det skulle gøres ulovligt. Så taler du igen om, hvorfor det ikke er godt med forbud. Kunne du komme med et eksempel mm. på altså ligesom en, en rød linje eller noget fra TikTok eller andre mm. sociale medier? Det kan jo også være fra et, fra et andet sted, som vil gøre, at du er tilbøjelig til at sige, at det skal være ulovligt.
1: Nej, det er et sjovt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. Altså Det er jo ligesom at spørge, hvornår skulle man gøre et medie? Det ved jeg ikke, om jeg nærmest
0: nogensinde vil. Så er du vel anarkist, indtil det modsatte er bevist.
1: Nej, fordi jeg går jo ind for øh, love og regler på alle mulige andre områder. Jeg går jo ind for, at staten som udgangspunkt ikke skal overgå øh, borgersag meget. Øh, og jeg, altså, jeg, ja, jeg går ind for et reguleret samfund på alle mulige måder. Men jeg synes, der bør være en grænse, og jeg synes, at. Øh, det er rigtig godt, at vi har den her diskussion om TikTok og overvågning. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi øh, et land som Danmark med det samme skal tænke, at løsningen er et forbud.
0: Men så, på lad mig teste en ting på dig. Altså forleden, der har vi ja. André Kendt Jakobsen igennem. Han er forsker i hybrid hybridkrigsførsel på Center for War Studies. Han sagde, at Kina kan påvirke deres brugere via appen. Altså, de kan lave en øh, psykologisk profilering, og på den måde, altså ligesom... Øh, Øh, påvirker dem, der, der bruger app. Hvorfor skal vi tillade, at Kina kan manipulere med danskere, som er modtagelige over for kinesisk manipulation?
1: Jamen, fordi at vi lever i en verden med ytringsfrihed, og det betyder, at borgerne også skal kunne udsættes for kinesisk propaganda, og så vil der nok desværre være nogle af dem, der vil falde i. Men jeg tror på, at langt de fleste danskere er veloplyste myndige øh, borgere, øh, og ellers, så hvis de er børn, så har de nogle forældre, der er det, øh, som kan tage kritisk stilling til kinesiske Altså Som sagt, jeg synes, det er en fin parallel til snakken om de russiske propagandamedier, hvor nogen vil forbyde dem, og hvor andre ligesom jeg selv forfægter, at selvom det er skidt, så behøver man ikke forbyde det, og der kan faktisk være en pædagogisk effekt i mine øjne ved at lade for eksempel russiske propagandamedier og TikTok være tilgængelige, og så have en debat om det. Det tror jeg, man får mere oplyste borgere ud af, i stedet for bare at vælge det.
0: Du bliver ved med at, at nævne det her med, at det er oplysning, der er vigtig. og så må folk ligesom selv træffe et, et frit valg. Altså Berlingske har tidligere beskrevet, at TikTok har masser af brugere helt ned i ni-årsalderen, som også bruger over en time om dagen på, på TikTok. Kan man godt oplyse en niårig så godt, at en ni-årig træffer et frit valg om at være på TikTok eller ej?
1: Nej, men som jeg også sagde før, så når det er børn, jamen, så har de nogle forældre, som kan hjælpe dem. Der tror jeg sådan set bare på, at forældrene er bedre til at opdrage deres børn og en snak med dem om, hvilke apps de skal have og hvilke de ikke skal have på deres telefoner, end de folkevalgte er. Det synes jeg er en forældreopgave. Jeg synes, den her slags beslutninger som udgangspunkt skal ligge derude, hvor at, øh, ja, den skal ligge ude hos dem, som det berører.
0: Klaas Kirkeby, Tejlgaard, liberal debatør og vært på podcasten Blot Bælte. Tusind tak, fordi at du havde tid og lyst til at være med her
1: Tak, og det er været, jeg skal til at kalde mig en fremover.
0: Ja, men øh, det, det, det peger der henad, måske. <laughs> tak for det.
2: Tak, for det. God dag.
0: Og godmorgen til øh, jer derude, der sidder og øh, lytter med. Øh, Katrine Visby skriver, at vi bliver jo ikke kun overvåget af TikTok NSA, overvåger os blandt andet også. Og så her går jeg ud fra, at du, nævner, eller du henviser til det historie, der har været om det øh, kabelsamarbejde, som er meget, meget øh, skandalefyldt i, øh, i medierne, og som hele sagerne om Claus øh, Jort Frederiksen og Lars Finsen også binder, binder sig op på Jesper Thomas Færlund Larsen. Godmorgen. Ingen tvivl om, at Kina kigger med på TikTok, men spørgsmålet er jo, om andre kigger med her på Facebook og Instagram med mere. Palermo Jens Olsen. TikTok må da... Gerne blive forbudt lukket totalt for dumme for børn. Og øhm, lige om lidt, så skal, vi, øh, så skal vi tale med den gode mand, øh, Hans Engel. Senere så stiller vi et nyt øh, konfliktfyldt spørgsmål, nemlig, hvor længe Jon Steffensen holder til at være med i det skandale show som han nu har gang i, men fra et show til et andet Hans Engel. Politisk kommentator på TV2. Godmorgen.
3: Hallo. Hallo.
0: Ladder ikke til, at der er nogen forbindelse til hans Engel. Jeg kan også se, at jeg får at vide fra mine producer, at han ikke er med. Jeg får en lille drinketone i baggrunden, men. Øh det vi skal tale om, det er jo Lars Bøge Mathisen, det er jo fuldstændig vildt, at vi uh, i nat får en, uh, en mail fra Nye uh, hovedbestyrelse, som skriver nogle, uh, nogle vanvittigt graverende ting om uh, Lars Bøge Mathisen. Hans Engel, politisk kommentator på TV2. Er du der? Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Jeg er her i høj grad,
0: yes. Kan du ikke lige prøve, altså, hvad er det, ja, det lyder meget åbent egentlig, men hvad er det, der, der nu foregår i Nyborg som i forvejen er så, så kriseramt, som det er?
4: Ja, altså, det første, vi må sige, det er, at vi, vi kender her på nuværende tidspunkt. der kender vi sådan set kun øh, forløbet fra, øh, fra øh, et af øh, hovedbestyrelsen og forretningsudvalgets medlemmer, som har udsendt en øh, længere redegørelse på grund af, at mødet de har haft i aftes. Så det må, sige, det må vi altså gå ud fra er en, øh, er en delvis enig, øh, enig til frekningsuddannet og hovedbestyrelsesopfattelse. Og det er så fremstillingen af, hvis jeg skal sige det meget kort, så handler det hele om, at øh, det man ikke vil acceptere, øh, det er, at Lars Bøje øh, har åbenbart stillet en række krav. Både omkring, at han vil have løn som partileder og pensionsordning, og det skal være en fireårig aftale. Og samtidig så har han vil have et beløb på 350.000 kroner fra en særlig fondstandelse, som findes et eller andet sted i, i partiets økonomi. Og det vil han så bruge til en personlig brandingkampagne, og så fastlås det så i brevet af den der brandingkampagne. Den har i øvrigt ikke noget med nye borgerlige at gøre. Det er ikke noget, der er partirelevans. Det er en brandingkampagne, der handler om ham, ham selv. Mm. Og set øh, på den baggrund, der ser man ikke mulighed for at kunne fortsætte samarbejder, og derfor meddeler man, at han er, han er ikke alene afsat som formand for partiet, men også er ekskluderet af partiet, og at man øh, vil gå i gang med at øh, finde en ny formand. Og det er sådan set det, vi ved om sagen. Det er sådan, det, 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 det er fakta, der ligger på bordet, og det er jo så altså for den ene part. Vi har ikke nogen kommentarer fra andre. Vi har ikke nogen kommentarer fra Lars Bøge. Vi har ikke nogen kommentarer fra Pernille Vermund eller andre. Men altså, det man må sige, det er jo, at det tegner jo billedet af, at det er Wild West. Altså, det er jo, vi er ude i en, i en, en ret absurd forestilling, mm. at et parti vælger en ny formand, og så allerede en måned efter, der ekskluderer man ham på grund af, ballade omkring, hvordan partiets penge skal, skal, skal bruges.
0: Ja, der er også en, en næstformand, som lige har trukket sig. Altså, de har hverken nogen formand eller næstformand. Det, man glemmer Nej. helt, at, at der lige er rådet næstformand også, hvilket også var en vild historie. Så det er jo fuldstændig vildt. I øh, ud yeah. i teknikken herude. Vi har øh, dygtige journalister her på Frihedsbrevet som arbejder i, øh, med 120 timer på at finde ud af mere her. Blandt andet så har vi spurgt, om øh, Panille Vermund har øh, fået noget lignende, altså eller om hun har forlangt noget lignende i forhold til de her donationer af partiets fælleskasse til personlig branding, som du også hæfter yeah. der ved her. Og de skriver yeah. til os, at det har de aldrig oplevet noget lignende før. Altså med dine mange år i politik, hvis vi nu skal brede det ud til andre partier, har du oplevet noget altså, øh, af krav fra for og lignende, som, som, som kunne lyde som noget af det her?
4: Nej, altså der har været, det ved jeg i forskellige politiske partier, der har været ordninger, hvor øh, en, en partiformand Altså det er ud fra det synspunkt, at en partiformand er den, der skal arbejde allermest i et parti og være mest synlig og se pænest ud i tøjet og være mest tilgængelig osv. osv., osv. Altså at være partiformand, det er et 24-7-job. Og derfor har der været en, en, en tradition for at i nogle partier, ikke alle, men nogle partier, at partiformændene de fik et særligt formandshonorar. Og det var jo selv et honorar, der, der udbetales af partiet på fuldstændig normale vilkår og det vil sige til øh, fuld beskatning, og, og, som altså, man kan sige som en, slags, øh, en slags løn for, for at påtage sig formandskabet i partiet. Men altså det der underlige kring uger, og også det, der fremgår af brevet med, at han gerne vil have pengene udbetalt til, til øh, en særlig virksomhedsordning. Han, har, altså, han, han vil gerne have, at beløbet skal indgå sådan, så at det skattemæssigt får en en særlig fordelagtig behandling. Altså, hvis, hvis, det, hvis det også er korrekt, så er det jo også med til at tegne et, et, et meget personligt billede. Men altså, hele, hele det her forløb og en måned efter, han er blevet formand og næstformanden, der forlader butikken osv., det, det tegner jo et billede af et parti, som et eller andet sted er i, i, i opløsning. Altså, de er jo nødt til at gøre noget meget dramatisk, hvis, øh, hvis øh, nye borgerlige skal, skal overleve. Altså, nu sidder de jo i Folketinget og vil jo kunne være der indtil et kommende folketingsvalg og vælgerne, som udviser det ud i mørket. Men altså, jeg kan da ikke se retterne at hvis, hvis partiet overhovedet skal op og stå på benene, så bliver Varmund jo nødt til at, at vende tilbage og så påtage sig et lederskab i en periode, indtil partiet kommer, kommer noget på fode. Det her, det er jo det, det rene kaos.
0: Ja, i forhold til, at øh, der skulle være udsigt til, at Pernille Vermund vender tilbage i en øh, lederrolle, så kan vi jo sige, at øh, hendes rolle her øh, til morgen, det er, at Pernille Vermund ved en fejl er strandet en dag mere på sin tur til Mauritius. Hun har skrevet et, øh, et Facebook-opslag, der står altså, godt nyt til socialisterne. Vi kommer aldrig hjem eller retter. Vi har taget fejl af vores hjemrejsedag og fået en dag mere i paradis. Og det var jo øh, belejligt med en, øh, en lille ekstra hjemrejsedag, som det er nogle andre som måske er, måske er skyldig. Altså, hvor, hvor stiller det Pernille Værmund, det her? Fordi det er jo hende, der har efterladt partiet altså måske til sig selv i virkeligheden.
4: Ja, altså nu valgte værmund jo den beslutning, at hun forlod formandsposten. Det var jo hendes egen beslutning. Men hun udtrådte jo ikke samtidig Folketinget. Og man må forstå, at at hendes beslutning er, at hun ikke vil være formand, men hun vil godt sidde i Folketinget og passe arbejdet der i den kommende valgperiode. Derefter vil hun så udtræde Folketinget, men om det så også står ved fuld mark, det, det vides ikke, ikke helt. Men under andre omstændigheder, så er Vermund der i hvert fald i de kommende tre år eller fire år, og, og der kan man sige, at i, at trækning af, at to folketingsmedlemmer nu har forladt skuddet, de er simpelthen, simpelthen trådt ud, og Lars Bøge, han står nu og er smidt ud, så er, så er nye borgerlige efter efterhånden, det er jo næsten i størrelse ikke længere noget politisk parti, ja, hvis, og, og, vi... og der, kunne godt, der kunne man jo godt forestille sig, at, at, den, øh, at den, øh, Pernille Vermund ville sige, trods alt føle så meget ansvar for det parti, hun jo om nogen var stifteren og igangsætteren af, at hun vil sige, at, at, at okay, altså i denne her nødsituation, som det i høj grad er, der er hun øh, nødt til at gå ind og påtage sig et, øh, et ansvar. Altså, hele forløbet virker jo også højst besøgerligt. Altså, at hun befinder sig på den anden ende af jordkloden, og, og forretningsudvalget og hovedbestyrelsen de træffer en så dramatisk beslutning, uden at hun, som den en tidligere partileder, ligesom åbenbart kender noget til det, medmindre hun er blevet orienteret på Mauritius. Øh, men altså, hele forløbet er jo grotesk, og, øh, og vi må gå ud fra, at øh, der nu træder nogle ansvarlige frem fra hovedbestyrelsen og forretningsudvalget og, og sværmål, når hun kommer hjem. Og der må de jo nå frem til en eller anden øh, beslutning. Nu skal vi også kende Lars Bøge meget dårligt, så, øh, hvis ikke han også har noget at sige. Jeg kan ikke forestille mig, at han har sagt det sidste ord i den her sag. Vi mangler jo ligesom hele hans forklaring af, af sagen.
0: Det er jo vigtigt, som du også siger, at vi har fået en side af sagen her, og de skriver jo selv, at han har en anden udlægning af, for eksempel med de 350.000, der mener han jo øh, retteligt tilhører ham. Det, ja. det lader de så til at have opbakning fra deres revisorer. det skriver de i hvert fald selv på, at det ikke er tilfældet. Men her, her til sidst, ja, men... Hans enkel. altså fordi hvis vi nu lige skal tage et, et regnskab over øh, den decimerede folketingsgruppe, som jo startede med seks, og som du også nævner, så er der to, der har forladt. Nu er der så en, der er blevet smidt ud tilbage, og afgået formand Pernille Vermund, afgået næstformand Peter Sejer Christensen, som i hvert fald ikke i det forløb, der har været tidligere, har været på fuld speed ligesom tidligere, så er der tilbage Kim Edberg Andersen, altså som en nærmest ny Torsten Geil, altså en alene mand tilbage i Nye altså, Ser du nogen som helst chance for, at det her parti det kan reddes?
4: Nej, det gør jeg ikke. Altså, det, 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 der, der, der skal ske et mirakel. Men altså, nu nævner du selv Alternativet som et meget godt eksempel. At det, det lignede jo altså også et dødsbo i en meget, meget lang periode, og selvom Torsten Geil, han har jo virkelig kæmpet kampen hårdt osv., så, så, så er det jo lidt, altså så er der jo lidt øh, laserrus genopståelse, øh, genopstandelse, det er der jo over alternativet, som jo så kommer igen. Jeg synes bare, det ser meget, meget svært ud på nye borgerlige, fordi deres, øh, altså al paladen hos dem handler om sådan noget flid og fnader og, og pengebrug, og, og, og jeg har ligesom også svært ved at se, hvem det er, der skal kunne løfte og overtage partiet og føre det videre. Så, så jeg synes, det ser enormt sort ud for dem, og øh, jeg kan i hvert fald ikke se på den korte bane, andet end at, øh, at Pernille Værm nærmest øh, har en tjenestepligt i at øh, overtage, øh, overtage partiet. Og også for at få orden i det økonomiske, fordi altså, hvis der er noget, der, der ses på med alvor på Christiansborg, så er det jo, hvis man i partierne med de meget store tilskud, der ydes. Det er jo millionbeløb, som partierne og folketingsgrupperne får udbetalt for det offentlige, og, og folketinget og, og regeringen og så videre stiller jo enorme krav til hele den øvrige del af Danmark, og derfor må de jo også selv sørge for at have deres økonomi, så det bliver jo også en del af opgaven, altså hvad er det egentlig for nogle penge, der er blevet udbetalt? Det er jo åbenbart millionbeløb, som der er stillet krav om, men man må også forstå, at der rent faktisk er udbetalt nogle penge. Så, så, så der ligger altså også et økonomiske, en økonomisk øh, øh, sag, som, som vil også medierne vil forlange og få en redegørelse for. Så det her, det er drama, det er Wild West, det er absurd forestilling, det er, altså hvad Tiverl-revyen eller Circus-revyen endnu er startet, men det er folketagene.
0: Hans Engel, det er Wild Wild West. Tusind tak, fordi at øh, du var med. Kan du have en rigtig god dag? Du er velkommen. Ja, er lige måde. Hej. Og så skal vi lige have nogle øh, korte nyheder, for selvom det jo lyder som om, at det er det eneste, der er sket, og det er jo altså uden sammenligning det, det største, der er sket siden vi, vi sendte sidst, så er der flere nyheder. Der er nemlig den, at øh, dirigenten Michael Bøjsen, der jo både har været chef for DR's øh, pikor og seneste Malmø-opera, han tabte i går i retten en øh, sag mod operasanger Peter Lodal, som han havde beskyldt for æreskrænkelse. Bøjsen anklagede helt konkret Peter Lodal for at have delt en mail med bladet der efterfølgende blev bragt, men Lodal blev altså i går frifundet, og derfor så skal Michael Bøjsen nu betale for sagsomkostningerne. Og så er der lidt fra egen anden dam, det er nemlig den historie, vi her på Frihedsbrevet kan bringe vores betalende medlemmer her til morgen. Det er, at Saxobank spillede en nøglerolle i retsopgør mod Kreml-insider. I dag kan du nemlig læse, hvordan russiske forretningsmænd i årvis har brugt Saxo Banks handelsplatform Saxo Trader Go til at tjene millioner af kroner på insiderhandel i USA. Og det er egentlig en historie, som kørte i medierne for et års tid siden. Der handlede den om, hvordan russeren, og nu skal jeg ikke, nu skal jeg have mig undskyld for min, mit russiske Vladislav Klyushin, der ejede den russiske IT- og medievirksomhed M13, har udført flere opgaver for den russiske stat, og præsident Vladimir Putin nu var blevet anholdt og sigtet for blandt andet at have lavet insiderhandel. Det, der er nyt, det er, at Frihedsbredet nu kan fortælle, at Saxo Bank, hvis platform blev brugt til at lave insiderhandel og finanstilsynet, spillede en vigtig rolle i at opklare sagen. Øhm, og det er sådan set der har givet 20 års fængsel til en russer med tætte bånd til Kreml. Men øh, nu er der en ekspert, som kritiserer Saxo Bank for ikke at udvise rettidig omhus, selvom det altså lyder til, at de har gjort det rette sammen med Finanstilsynet og være med til at opklare sagen, så får de altså kritik fra en ekspert. Det er også en bombastisk øh, ting at dykke ned i, og hvis du kunne tænke dig at læse mere om det, så er det altså inde på frihedsbredets app eller ind på frihedsbredet.dk, og øh, så kræver det jo så den lille bitte betaling af mønt 79 kroner, hvis du vil øh, vide mere om hvorfor Saxo Bank længe fastholdt kundeforholdet til den her russiske insiderhandler, så kom der lige ind og, og få læst med. Og så øh, skal vi gå kort videre. Vi skal nemlig øh, øh, undersøge om teorien om at en lille gruppe ukrainere der skulle have sprunget Nord Stream overhovedet er mulig. I foregårs der fortalte vi her på en der talte vi her på en uafhængig morgen med Peter Ernst, ved chefredaktør og stifter på Olfi. Og i går der talte vi så med Jakob Korsbo fra Tænketanken Europa, der ligesom har hver sin opfattelse af, hvad det er, der er kommet frem i de her kæmpestore øh, artikler, der er skrevet i New York Times og i ARD og i Decide. Og øh, det, der bliver beskrevet, det er en teori, der går på, at der skulle være en lille gruppe militærtrænet pro-ukrainere, som skulle stå øh, uden for det egentlige ukrainske militær, der får angrebet Rusland, sprang Nord Stream i stykker tre forskellige steder. Og nu skal vi så høre fra en mand, der mener at kunne afkræfte den her teori på sådan en meget praktisk og teknisk måde. Johannes Riber, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og tidligere minerydningsofficer. Godmorgen. Godmorgen. Du mener ikke, at der er chance for, at det, der bliver beskrevet sådan rent teknisk her, det er muligt. Er det rigtigt at forstået?
3: Altså, ja. Altså, det er jo, man skal jo aldrig være fra firkantet til at ikke at kunne indrømme, hvis man har set forkert, men jeg, jeg, jeg synes, det er meget lidt sandsynligt, at, øh, at den her beskrivelse her, det har egentlig kunnet lade sig gøre.
0: Og hvorfor det?
3: Jamen, fordi øh, man får umiddelbart sådan et indtryk af, at det her, det er noget, en, en værd, at jo kan finde ud af med et uh, certifikat i, i hånden, Og øh, Og det er noget mere uh, besværligt. Um og mit argument går i alt sin enkelt helt på, at, at øh, der er flere analyser, der peger på, at de sprængninger, der er brugt til at ødelægge øh, de her rør, har været relativt store. Altså, vi har været sådan noget 100 kg klassen plus. Øhm, og så er vi altså over i, i nogle størrelser, som, øh, som et par folk på en, øh, en sejlbåd altså, ikke kan håndtere. Det vil Hvorfor? sige, at vi skal altså have faldet noget, noget mere professionelt isenkram.
0: Hvorfor kan det ikke det?
3: Jamen, det har simpelthen noget at gøre med... Øh, det har jeg noget at gøre med vægt og øh, størrelse og, og den her slags ting. Øhm, hvis man der forestiller sig, at man skal have på 100 kilo ned på havbunden ja, man fra, en, fra en sejlbåd, jamen, så, så er det jo ikke noget, man bare sådan lige tager under armen, og så hopper man ned, ned på, på havbunden på de her 80 meter, så bliver man nødt til at vippe det ud over, og så skal man sandsynligvis flygte bagefter, hvilket er relativt øh, besværligt. Øhm, så, det, så det er med udgangspunkt i den, i den vinkel, så at sige, at jeg peger på, at, at det lyder ikke, vanvittigt øh, sandsynligt. Specielt sammenhold med, at det her, det skal foregå på meget, meget øh, stor dybde, altså nede for 80 meter, hvor man er praktisk talt blind, hvis man ikke har noget lys med. Og hvis man skal flytte ting øh, dernede, og det kommer man til, når man, hvis man bare vipper det ud over, over siden, jamen, så skal man til at have sådan nogle professionelle balloner, man puster op, hæfter på, og så begynder at flytte tingene rundt, og så skal vi lige have sat en timer på os, og så skal vi gøre det tre gange. Øhm og det skal vi gøre for den her sejbåd, øh, lige, hvor der ikke rigtig er, åbenbart er. Det lyder til, at have har været nogle spor fra, at der har været nogle tunge ting, ikke? Skal, øh, stående i, i båden. Det skal vi huske på, og så skal der måske lige en komparter med, og, og, og lidt andre små ting. Så, så, så det er ikke bare lige noget, man gør, og, og det er egentlig bare min, min pointe.
0: Men altså, det kan det, altså i teorien, hvis alt flaskede sig fuldstændig, hvis de var de dygtigste øh, pro ukrainer der overhovedet kunne opstøves. Altså, kan det så i den yderste teori lade sig gøre det, der bliver beskrevet?
3: Men hørte jeg, jeg er, jo, jeg, er jo, jeg, er jo, jeg er jo soldat, ikke? Altså, og, og alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre, og ikke kan lade sig gøre. Altså, det er sådan lidt det, der skal være mit pointe her, ikke? Og, og det her, det er jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål, om, om tingene er sorte eller hvide. Jeg prøver at par på, at det ikke er særlig sandsynligt. Jeg synes, det er meget lidt sandsynligt, at det har kunne lade sig gøre på den her måde. Men man kan jo aldrig 100% afvise det, ligesom man heller ikke kan 100% afvise tusindvis andre ting. Ikke? Altså, du har jo også konspirationsteoretik, og der lårer rundt og siger, at det er amerikanske ugebåde, og alt mod andet halvøje, der bliver drømt op. Og, og ja, Man kan ikke 100% afvise det, men man kan være sandsynliggøre, hvorvidt om det her det er muligt eller ej.
0: Ja, det du øh, ligesom mest arbejder med her til morgen, det er jo ligesom at afskrive, hvad der ikke er sandsynligt. Hvis jeg så spørger dig, hvad er det mest sandsynlige scenarie set for din stål?
3: Jamen, jeg vil jo prøve at pege på den allernimmeste måde at lægge et, et springlægning på et par 100 kilo. Nogen tæt på det her rør her. Det er jo bruge en ubåd. Altså man bruge det, vi kalder en sømine og sætte en timer på inden. Og så hænge den på siden af ubådet, øh, og så egentlig drop den ved siden af røret. For den her ubåde vi kunne finde det her rør med meget, meget stor øh, præcision, øh, og kunne gøre det meget, meget nemt på så, høj, på så stor en dybde, som vi taler om her. Så det vil, være, det vil være, hvis det var meget, du skulle planlægge den som, som en stat, og jeg havde en ubåd i, øh, i, øh, i, øh, i, øh, i min inventarliste, så var det den, jeg ville bruge her. Det vil være den langt nemmest måde at gå til den her opgave på.
0: Jamen, øhm, så bliver vi jo endnu mere rundtosset selvom at du gør dit her dit forsøg på at gøre os klogere. Johannes Riber, militær militæranalyseker ved Forsvarsakademiet og tidligere minerydningsofficer. Tusind tak for øh, dit besøg. Velbekomme. Og så lidt tilbage til dagens øh, største historie, fordi historien handler jo ikke kun om øh, nye borgerlige. Den handler jo potentielt også, hvis hovedbestyrelsen i hvert fald har ret i det, de skriver om fros med... Offentlige midler, fordi det får Nyborg lige jo også, og det er jo blandt andet dem, som Lars Bøge, hvis de har ret, har, har krævet. Og lad os lige prøve at tage, nu sidder jeg lige og kigger ned over mailen her igen. Et krav på 350.000 kroner til at starte med, og i løbet af de seneste par uger, altså 2,6 millioner kroner har han krævet af partiet for at fortsætte som formand. Og mens du lige tænker på det, så har vi fundet et klip her til morgen, som jeg synes, du skal høre. Og det er med Lars af
2: med Ja, det foregår alle steder i det offentlige. Når man lige kratter lidt i så pippler det op. Nogle gange er det store beløb, og andre gange er det små. Og jeg kan godt give jer et helt konkret eksempel. Jeg elsker jo at grave de her ting. For et op i et kommune, der synes de, det lige, de skulle have et foredrag til et af de her budgetseminarer, som politikerne holder for at se, hvordan de skal bruge borgernes penge. Og der ville de have et foredrag med hende her, Lisbeth Nusen fra alting, der mandag er over. Og hvad skulle hun have for det? Jo, på, Jeg har fundet fakturen. Turen. Hun skulle have. 20.000 kroner for at holde et enkelt foredrag. Og, og øh, hende, der formidlede det, hendes manager åbenbart, hvad det er igen, skulle også lige have 5.000 kroner. Så i alt 25.000 kroner for at holde et enkelt foredrag. <laughs> altså, det er hvad der svar til en mundsløn for nogle mennesker. Og ikke nok med det, de skulle også lige for hendes transport. Og øh, den faktur har jeg faktisk også gravet frem. på at se her. For, så hun har parkeret for 310 kroner, så hun taget fly for 1.084 det Og her kommer den. Hun har kørt i taxa for 2.643 kroner. <laughs> Jamen, så står der pokker, at det her menneske, hun ikke bryder sig om, at nye borgerlige sætter fokus på frohus i det offentlige. Hun har fingrene nede i kassen.
0: Hun har fingrene nede i kassen, Joachim B. Olsen, politisk kommentator på BT. Hvad siger du til hele den historie, som vi er blevet præsenteret for i nat med Lars Bøger Mathisen?
5: Jamen... Øh... Det, det her, det er absurd. Altså, det, det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Altså, jeg har ikke oplevet øh, noget lignende. Jeg kan ikke huske, der er nogen historier, som rigtig er sammenlignelige med, med, med det, vi er vidne til, der foregår i, i, i Nye Borgerlige. lige nu. Det er simpelthen så langt ude for skiven, at, øh, at jeg synes, det er svært at forklare med andet, end at der er tale om et eller andet øh, sammenbrud her. Altså, det er simpelthen så unormalt. Alfa,
0: Hvad, at, øh, altså det, det er næsten for, at det, stor, for stort og for absurd, som du også selv siger, eller, til, til at begribe det. Hvis vi skal prøve altså, at gribe ned. Er der én ting i det her, altså, som du kan pege på, som er det mest, mest farsiske
5: i det hele? Jamen, altså, jeg, 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 jeg stusser i hvert fald meget over det her med, at, han, at Lars Bøje skulle have sagt, at de her penge, de skal udbetales på fredag. Altså, han ligesom sætter sådan en deadline på, på, når der skal gå 350.000 kroner ind på hans
0: konto. Altså... Ja, så altså han er jo i princippet, ja, ja. De, skriver, de skriver også selv, at det, det er med pistol for panden. Hvis ikke I udbetaler de her penge, så stopper jeg som formand. Og det åbner jo simpelthen ja. for så mange spørgsmål efterfølgende, og det bliver ja, det, virkelig spændende ja. at, at høre, når Lars Bøge Mathisen kommer frem og, og siger noget. Altså, hvilke spørgsmål vil du allerhelst have svar på fra, fra Lars Bøge? <coughs>
5: Jamen altså, hvorfor er det så vigtigt, at de penge, de skal udbetales lige præcis på fredag? Altså, det er en mand, der har overtaget et øh, parti, som selvfølgelig øh, normalt vil have nogle sådan, langsigtede mål og arbejde ud fra. Hvorfor er det så vigtigt, at de penge, de skal falde lige præcis på fredag? Og så er der jo simpelthen det her med, med, med de her krav, altså at bede om øh, en uopsigelig kontrakt, hvor man får udbetalt til 450.000 kroner om året. Et lille parti. Det er jo ikke unormalt, at partiformand får et øh, formandsviderlag øh, honorar, men, 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 men i, have det som uopsigelige kontrakter og så store beløb for, for et lille parti, der er noget, der er helt overfærd. Så virker det i hvert fald på mig. Og jeg må også sige, at altså, det, det, det virker dybt irrationelt. Altså, der er simpelthen noget, der er dybt. Det, det er en dyb irrationel adfærd fra Lars Bøjs side her. Øhm,
0: så, at, så, at, at jeg er
5: meget gerne med, at klogere på, hvad der er der for Altså på mig, må jeg bare sige, så virker det her som en eller anden form for, for, for et sambrud. Det bliver man nødt til at sige, fordi det her det er så langt ude for skiven øh, fra hvad der er normalt i dansk politik, altså, at, at det virker som om, der er noget galt her.
0: Altså det sammenbrud for Nye Borgerlige, kan alle vil måske være enige om, men mener du et, et sambrud på det personlige plan for Lars Bøj Mathisen?
5: Altså det, det må jeg sige, det, det det er den tanke, jeg får, fordi det her, det er så langt ude for skive. Altså det her, det er ikke normal adfærd.
0: Okay, men nu beskriver du det jo selv som farsisk tidligere. Hvis jeg bare lige skal prøve sådan at oprise. Så Mikkel Bjørn, de var jo seks til at starte med. Mikkel Bjørn, det unge talent stopper, kalder Lars Bøger Matisen for en solorytter og skifter så til Dansk Folkeparti. Mathisen stopper mm. nærmest lige efter valget, efter der har været en, en batalje med hendes kæreste, der har været i noget håndgemæng øh, mm. internt. Og øh, nu er det så Lars Bøge Mathisen, som øh, har krævet øh, 350.000 kroner ifølge hovedbestyrelsen, og i de seneste uger 2,6 millioner i et øh, personligt honorar. Mm. Æm, nu spurgte Hans Engel lidt tidligere, om du kan se nogen som helst, eller om han kunne se nogen redning på det her. Der svarede han klart nej, men hæftede sig så en lille bitte smule ved, at Alternativet jo stadigvæk står, og dem havde vi jo og alle sammen også afskrevet fuldstændig. Altså, kan du se nogen øh, mulig vej ud fra Nye Altså,
5: der er jeg meget enig med Hans Engel. Det ser meget, meget svært ud. Altså, det her det er jo virkelig hat og briller. Det har jo ikke noget med politik at gøre, det her. Men det her, det handler jo simpelthen om, om man kan have tillid til at det her ikke er at det her det er et seriøst drevet parti. Jeg må også sige noget af det første ting, det var det var at altså Panille Wermund har også et kæmpe medansvar her. Altså, hun har været meget tæt på øh, Lars Bøj, hun
0: kender ham. Øhm, hun, sidder, det, hun sidder på Mauritius det, det er, lige nu og har fået en ekstra ja, 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 en ekstra i dag. Hun ikke lige havde bit mærke i. Men men,
5: men, men pointe er altså hvordan har hun kunne overlade øh, partiet til, til Lars Bøj? Altså, der, der synes jeg også, hun mangler at svare på nogle, på nogle, på nogle spørgsmål her. Altså det, for mig ligner det også et tvægt fra hendes side, øh, at hun ligesom øh, overlader formandsposten og ledelsen af partiet øh, til Lars Bøge. Øh, og så ser vi det forløb her. Altså det her, det kan ikke komme ud af det blå øh, for dem, der har været tæt på ham, altså at han har en personlighed, som. Og det, det har jo været velbeskrevet, det er andre, der har sagt også. Altså, han, han, har jo et, han, han sagde det jo også selv i sin, i sin tiltrædelsestale, at, 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 hvor han ligesom siger til Penelope Werman, tak for, at, at der er plads til sådan en som mig. Altså det her, det er en, en mand, som, når jeg taler med folk, der har været tæt på ham, beskrive som en, der har et kæmpe, et, et meget, meget, meget stort øh, øh, ego.
0: Men hvis, hvis vi skal prøve... At... det
5: ser ud, som om ikke skulle have været i, i nærheden af, af, af ledelsen.
0: Ja. Men hvis, hvis vi skal prøve at rette blikket så en lille smule ud af, fordi at du befinder dig også rigtig meget på Christiansborg, altså inden på Christiansborg. Øh, hvem smiler mest, mens de læser den her historie i alle medierne i dag? Jamen, altså...
5: <coughs> der, der tror jeg, der er, der er flere spekter i det. Altså... Der har jo været en diskussion internt i Blå Blok øh, omkring, hvorvidt blokken er overhovedet er funktionsdygtig. Altså Venstre har jo forklaret deres indtræden i SVM-regeringen med, at, øh, at der ikke var en rigtige bygge på et blå blok. Og, og en af hovedårsagerne til det, og det mest konkrete eksempel på det, det er jo Ny som øh, ultimative krav til en øh, blå statsminister har gjort det svært for, for Venstre for eksempel at, at, at manøvrere. Øh, og derfor så er der helt sikkert øh, i Blå Blok, øh, i alle partier, et eller andet håb om og en tro på, at, at livet på Christiansborg for Blå Blok ville være nemmere, hvis Nye Borgerlige ikke var der. Men udmiddelbart, så er det jo selvfølgelig nogle af de partier, som er i direkte konkurrence med Nye Borgerlige, vil sige Dansk Folkeparti og og Danmarksdemokraten, altså de konkurrerer mange af de samme vælgere, og jeg er ret overbevist om, at de der 3-4% de har i mål lige nu. Det er måske en Danmark, 2-3%. Mm. At de, der er der mange af dem, der nu vil være øh, tilgængelige for, for, for de her partier.
0: Joken B. en politisk kommentator. Du skal ud og, og arbejde, det skal vi alle sammen, så vi kan finde jo. ud af, hvad fanden det er, der foregår med, med alt det her. Men tusind ja. tak, fordi du alligevel har tid til at lige være med hos os. Det er også lidt. Ja, det, man, skal lige, man skal lige trække vejret altså med, med alt det her. Altså, det, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, nu er jeg jo ikke den ældste af radioværter, men jeg kan i hvert fald heller ikke huske, noget lignende, men jeg er vært på det program, der hedder En Uafhængig Morgen, Morgenradioen, på Danmarks mest magtkritiske og uafhængige medie, Frihedsbrevet. Vi får ikke en eneste krone i statsstøtte, men alligevel så udgiver vi hver evig eneste uge undersøgende artikler om politik, finans, kultur, og det som er så fedt her på Frihedsbrevet, det er, at det er alt sammen ting, vi selv har gravet frem. Og hvis du kunne tænke dig at få adgang til dem og hele vores univers, både artikler, men også undersøgende podcast, så skal du altså være medlem. Og det koster 79 kroner om måneden, eller du kan få det for 749 kroner for et helt år og spare en, en lille smule penge. Og øhm, altså, øh, udover Frihedsbrevets fremragende afsløringer af sådan, de direkte magthaver, altså dem vi, vi kender som politikere og dem, øh, som er ved, ved de direkte myndigheder. Så er der jo blandt andet også øh, en anden form for magt, det er jo, at vi har i den her uge afsløret den, øh, virksomhedsstifteren Armin Cavusis' spin af løgne, der blandt andet fik ham og hans bestyrelse i hans firma Mew til at trække sig. Altså både ham selv og hele bestyrelsen trakser. sig. De træk deres planer om at blive børsnoteret, så det er altså ikke bare sådan en eller anden lille bitte iværksættervirksomhed, der har været med i øh, løvens hule og så ellers har fået nogle tips på LinkedIn til, hvordan man gør. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe forretning som øh, baserer sig blandt andet på Armin Kavuzis spin af løgne, som nu er blevet afsløret af frihedsbrevet. Hvis ikke det er en god idé til at melde dig ind for 79 kr. om måneden, så ved jeg ikke, hvad der, hvad der er. Du kan gøre det hurtigt ved at sende en sms til 1245, hvor du skriver fri. Tjener Carlsberg penge på Kinas vold mod muslimsk mindretal? TV2 skriver sammen med mediet Danwatch, at Carlsberg og carlsberg ejede Wusu ifølge en ekspert har gjort sig til redskaber i den kinesiske regerings undertrykkelse, hvor Carlsberg tjener penge på, at muslimer bliver straffet for ikke at drikke. Carlsberg ejer nemlig 85 procent af ølmarkedet i provinsen Xinjiang, hvor muslimer ifølge medierne, medierne TV2 og Danwatch systematisk er blevet sat i fangelejre for at nægte at drikke alkohol. Emil, Ditzel, undersøgende journalist på TV2. Godmorgen. Godmorgen. Æm, de skriver selv at du ikke eller du og TV2 og Danwatch, ikke dokumenterer eller beviser påstandene. Hvem har du talt med der bekræfter jeres påstande og viser at Carlsberg forsøger at dække over det her?
1: Øhm, altså jeg ved ikke om om Carlsberg forsøger for at, at dække over det, de, indtil videre så, så har de jo i hvert fald bare benægtet det. Men altså, øh, vi, har jo, øh, vi har jo forskellige kilder og forskellige typer af, af dokumentation som, som grundlag for, for den her historie.
3: Øh, frem for alt,
1: så øh, har vi øh, ad, haft adgang til et, øh, øh, nogle sådan lækkede øh, datasæt, nogle lækkede dokumenter fra de kinesiske myndigheder, som opgør øh, begrundelserne for at anholde uigure i, øh, i, øh, i Xinjiang-provincen. Og det er sådan en lille del af, altså man regner i alt med, at der har været en million uigure, der har været sat i fangelejre her i løbet af de seneste år, øh, i forbindelse med Kinas undertrykkelse af uigurene i Xinjiang. Og der er der så øh, ligget nogle dokumenter, der for en lille del af de her, som øh, viser begrundelsen for, at man har anholdt dem. Uh, og der fremgår det altså uh, for ret, ret mange af de her sager, at grunden til, at man har anholdt dem har været, at de ikke har drukket uh, alkohol, eller de ikke har været sælge alkohol, eller de har lyttet til religiøse foredrag om ikke at drikke alkohol.
0: Altså du skal jo uh, ikke, de... selvfølgelig, altså en journalist kernedyde, det er jo ikke at afsløre sine kilder, men derudefter det, det er, at de her dokumenter her, altså hvilken vægt har de? Altså hvad er det for en slags dokumenter, som gør, at de kan ja. være med til at være dokumentation for det her?
1: Jamen, klart. Og, altså, det, det, er set, det er jo heller ikke så færdigt for mig at, at afsløre kilden her, fordi det er det projekt, der hedder Xinjiang Police File, som, som er sådan et projekt under, den, under en amerikansk øh, tænketank, øh, der hedder Victim of Communism Memorial Foundation. Og der sidder sådan en Xinjiang-ekspert, der hedder Adrian Sens, og han har fået utrolig mange lækkede dokumenter fra de kinesiske myndigheder omkring Xinjiang-provincen igennem mange år. Øhm, og, og, og lavet forskellige både akademiske forskningsprojekter på baggrund af dem, men også lavet nogle store journalistiske samarbejder med mange store internationale øh, medier. Øhm, og, 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 og det i forskellige, sådan, øh, over forskellige omgange. Og der har, øh, jeg tror det New York Times og Washington Post og The Guardian og BBC og sådan, også været inde over det her projekt, Xinjiang Police Files, og Det vi så gjorde, da vi begyndte at høre omkring øh, øh, det her med, at, 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 at folk blev tvunget, øh, eller i hvert fald blev straffet for ikke at drikke alkohol i, øh, i Xinjiang, det var jo så, at vi bare tog kontakt til dem og spurgte dem, sådan, her, de her filer, som, 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 som I har adgang til, og som I har brugt til grundlag for alle mange andre historier, er der noget i dem omkring det her, og så, og så lavede de så et udtræk til os, ikke? Øhm, som, som, som vi så selv kunne, kunne gennemgå. Øh, og, og det er jo så på baggrund af det. Og altså, som det er med, med de datasæt flest, så, så der er der ikke nogen tvivl om, at der også er fejlagtige oplysninger i, i de her data. Men det er i... Øhm, det, det, altså det, grundlæggende er det, øh, ifølge øh, de folk, der sidder og arbejder med det, og, og de eksperter, der har kigget i det, øh, data, som, som, som er til at stole på, og som også er blevet verificeret langt hen ad vejen. Så, så det, 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 der, det er det, det valide kilder.
0: Noget af det, Carlsberg skriver, det er, at de har undersøgt sagen grundigt, og de skriver, at der ikke er noget at komme efter. Altså, I kan vel ikke begge to øh, have ret? Altså, ja, TV2 og Danwatch og Carlsberg kan vel ikke have ret i det, I skriver og frembringer på samme tid? Altså, er det Carlsberg, der har ret, eller er det jer?
1: Jamen, det er, øh, det, det, det er jo et godt spørgsmål, altså, men, men der... Der, der, der tror jeg også, det, det er jo meget detaljen, det handler om her, ikke, fordi det er jo rigtigt, at Carlsberg skriver, at, de ikke, de, at der ikke er nogen beviser for påstandene, men de fortæller jo ikke, hvad det er for nogle påstande, som de ikke mener, der er beviser for. Der er jo mange påstande i, i, i hele den her historie, den bygger jo på, på et ret stort lag af påstanderne. Noget af det, vi jo blandt andet har spurgt Carlsberg øh, helt konkret det er, når man mener I overhovedet, at der foregår menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang, altså ligesom mm. FN gør, og EU gør, og USA gør, og stort set alle i Vesten mener der gør, Og det, vil, det, vil, det, det har vi ved Karlsberg ikke engang svar på. Altså, de vil engang svare på, om de mener, der foregår menneskerettighedskrænkelser. Så, så er det de påstande, som de mener, ikke er blevet bevist. Altså, det er jo sådan en rimelig... Det var grundlaget for at, kan man sige, lave den her historie. Ikke? Det er, at der foregår menneskerettighedskrænkelser. Spørgsmålet er så, er det, er det Carlsberg? Mener de ikke, at det er blevet bevist at, 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 i, i vores dokumentation, at, at folk de systematiske... Men, øhm,
0: men ja. må jeg spørge dig om så en altså ja. vigtig påstand, som jo i hvert fald springer i øjnene på jeres afsløring fordi det andet? Ja. Det er jo sådan mere en generelt ting, som er blevet dækket, dækket løbende over flere år. Det er, at muslimer ifølge TV2 og Danwatch systematisk er blevet sat i fangelejre for at nægte at drikke alkohol. Må jeg ikke bare spørge den vigtigste ja. dokumentation for den påstand? Hvad er det?
1: Jamen, det er de læggede dokumenter, jeg det de, har...
0: Øh... Det er de læggede dokumenter. Og
1: der er også åbne dokumenter. Altså, der findes også åbne dokumenter, som viser, at, øh, at de kinesiske myndigheder øh, øh, mener, at det er et faresignal for, for religiøs ekstremisme, hvis, øh, hvis folk de ikke vil drikke alkohol. Altså, øh, og det, det har jo været, det har jo været det har jo sådan et åbent dokument, der, der ligesom er sådan nogle ting, man skal holde øje med, som, 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 som er... Øh, som, som er såkaldte faresignaler, som er officielle dokumenter. Så de underbygger jo, at, at, at der så også er nogle, nogle folk, der er blevet sanktioneret for det. Ikke?
0: En af de ting, øh, som også er med i jeres udsendelse på TV2, det er, øh, i hvert fald i jeres artikel, der er der en video af nogle mænd, der øh, drikker øl, og som, altså, der er også nogle, der bliver tvunget til at drikke øl, og der er folk med maskinegevær. Altså, hvad er det helt præcis, der foregår på, på den her video? Ja.
1: Jamen, det er to meget forskellige ting, skal vi sige, øhm, og det håber jeg også fremgår ret tydeligt af artiklen og, og det tv-indslag, som vi lavede, ikke? Men altså, vi har mødt et øjenvidende, øhm, i, øh, i, som, som er flygtet fra, fra Xinjiang-provinsten, men han var, der i, han var der i 2015, og der overværer han så, at... Øhm, der, undskyld, det, det er lige min, min yep. søn her, der, yeah, okay. Okay. <laughs> det, det er det, jeg ked af. Det er jo lige sådan en morgen her. Det er altså, øhm, når folk kommer
0: øh, lidt vi... ud af balance i interviews, så spiller man in en lyd af en grædende baby om bag og for et pustrum. Ja. Så det er et godt trick. Ja. Nå. Øhm.
1: Øh. Nå, det der er, det er, vi har mødt et øjenvidende, som bor i Norge. Øhm. Nu har han flygtet fra sin provincen og han har oplevet, inden han flygtede, at der var sådan en seance, hvor at, øh, at, 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 at under ramadanen, så øh, var der nogle muslimer, som sad ude midt på gaden og drik alkohol. Øhm, og han siger, at det var i sådan en, en, en lille, øh, øh, traditionsrig, øh, øh, muslimsk øh, by, hvor at, øh, han, altså han kendte den udemærke, og normalt under ramadanen ville man ikke engang kunne få den måltid altså midt på dagen, fordi at alle øh, restauranter de overholdt den meget, meget, meget meget striks. Så han synes, var, han synes, det var meget, meget mærkeligt, at de her folk de sad rent faktisk og drikke alkohol, som jo er endnu værre end bare at drikke almindelig vand eller spise under ramadanen. Øhm, og øh, og øh, det foregik sådan, hvor de ligesom sad i en hestesko og øh, midt ude på gaden, og så stod der så en dame og, og hæppede på dem. De drak om kapsen en, en kinesisk dame. Og der var også politi til stede, øh, som havde øh, øh, våben på sig. Der var også noget paramilitært til stede, sådan, sådan som han beskriver det. Og, øh, øh, og han, øh, altså, han fik jo klart det her indtryk af, at de var tvunget til at drikke. De havde ikke lyst til det her. Øhm, og de sidder jo der drak vusu, som, som er den øl, som, som, som Karlsberg ejer. Øhm, og, øh, og det er jo så også underbygget af, af de eksperter, vi har talt med, som jeg siger, at det kan måske godt være, at der er folk, der, der gerne vil drikke i, øh, i den del af Xinjiang. Det er der helt sikkert, men man gør det ikke offentligt, og man gør det slet ikke offentligt under ramadanen. Altså det, det er forbundet med meget stor social udstødelse. Så, så, så på den måde, så, så er hans øjenvidende forretning også underbygget af, af antropologer, som, som har boet og forsket i Xinjiang. Øhm, og øh, og øh, der så rigtigt, så har vi sådan nogle videoer, der har, der har i mange år været sådan nogle videoer, der er cirkuleret på nettet, som også øh, øh, påstår og viser sådan nogle sådan såkaldte øh, øh, tvangstrukserancer øh, i Xinjiang. Øh, det, 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 de her videoer har vi ikke kunnet verificere, at det er det, der foregår. Men ifølge øjenvidner som selv har oplevet det, da han var i og de eksperter, som kender til kulturen i Xinjiang, så mener de, at det er meget sandsynligt, Det det også er det, der foregår på det video. Så derfor har vi valgt at tage dem med i vores artikel og vise dem, det forbehold at vi ikke kan være i dem, men at Øjenvidene siger, at det ligner det, som han oplevede.
0: Okay. Emil Ellesø, Ditzel, undersøgende journalist på TV2. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og jeg kan se, at I interagerer omkring den her historie her. Erik Hammer skriver, at det lyder som en tynd historie, det der. Nu skal vi jo også huske, at vi præsenterer den jo her. Og hvis vi vil have det fulde overblik over, hvor tynd eller hvor... Hvor godt dokumenteret historien er, så kan man jo gå ind på TV2 eller på Danwatch og læse eller se øh, historien. Gavide vide, om den historie ikke er tæt på sandheden, skriver John Æm, Læs, se historien og bedøm selv. Nå. Jamen, øh, fra en vild historie til den næste, så kunne vi rigtig godt tænke os at spørge, om øh, nu kunne Lars Bøje jo ikke ride stormen af, men en anden mand, som virkelig har været i vælten i medierne, det er moderaternes Jon Steffensen. Og det oplagte spørgsmål, det er, kan Jon Steffensen ride stormen af? Moderaternes, Jonas Steffensens øh, medlemskab, det, det hænger til synligheden en lille smule i en tynd tråd. Altså egentlig så har han fået fast opbakning af Moderaterne hele vejen igennem. Men øh, nu er der begyndt at være lidt mere i øh, fra partitoppen, fra Lars Lykke Rasmussen, øh, som jo skriver, at der er nogle af de her ting, som øh, Jonas Steffensen selv må, øh, må ligge og rode med nu. Og Claus øh, Rigsgaard Petersen kan Jon Steffensen ride stormen af?
6: Altså, vi, vi, det, det ser ikke kønt ud, det her, som, som Lars Løkke siger. Jeg går ud fra, at han refererer til forløbet, ikke? og det er ikke kønt, når presset og politik ligesom ganger op mod en mand. Det er da altså ikke. Det får en til sådan at lige tænke lidt ekstra over det, synes jeg.
0: Du, du mener, øh, at, der, at, der, at, at der ligesom er sådan en samlet flok imod Jonas Stefensen.
6: Jamen altså, jo, men det ser vi jo gang på gang de her skandalesager også, der er der, de her såkaldte dokumentarudsendelser på tv-flokanalerne, ikke? Altså, alle folk går bare den samme vej og skal løs på folk og siger det samme hele tiden, ikke? Altså,
0: er der noget, vi, er er der noget vi overser, eller
6: hvad tænker du? Jamen altså, det er jo klart, der. Altså Normalt vil der også ske det, at når han bliver taget med en rydepistol, den der latterlige lydfil der, så er der jo ingen mennesker, der rigtig kan gøre ind og sige, altså du ligesom, altså, hvad kan ikke? Altså, ja. det andet arbejde. Ja. Så, så det ligesom, så, så på en eller anden måde, det er det jo en ligeklås, ikke? Ja. Men hvis vi lige prøver at lægge den lydfil fra os så og lige sådan se lidt mere øh, på det, der er, altså, vi, vi tager altså folk i på virkeligheden vi gerne være ind i politik og... De er altså ikke renskurede, og jeg ved godt, politikere elsker at fremstille sig selv som renere en videre. Men det er jo ikke noget af, at du ikke bliver taget i at gå over for ryglyse, og så går du ind og laver lovgivninger og opfører dig i Folkestyret, altså, hvor du til regler og lovgivninger og alt muligt andet. Altså, der er ikke nogen, der er renere end andre. Ikke særlig meget i hvert fald. Og øh, Jon Stevesen har altså kørt... Øh, et kulturprojekter i 20 år, der noget gasværket og er ved nye kæmpemæssige succeser. Og, altså, jeg ved jeg har jo selv arbejdet med mediebranchen, og det er jo en frygtelig bunke kruker, du har med at gøre og selvoptaget folk, du skal håndtere. Og jeg kender ikke særlig mange filmproducer eller talerdirektører, der er særlig populære ved, af samme grund. Nej. Øh, og vi ved også, at han, han sidder i kulturlivet, så ved vi også, også der kan jeg lidt se er, at kulturlivet har jo i 20 år været udsultet, kan vi sige, politisk set, så de overlever på opportunisme og bevillinger og fremstilling ting, så de lige får nogle penge i katten, altså, de er jo notorisk opportunister i, 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 det, i den branche, så det bør man jo vide, når man tager en teaterdirektor ind på en politisk liste. Jeg har nok ikke gjort det, af samme grund, Nej. men det gjorde Lars altså, og, og jeg mener ligesom, hvis han tager en bajas ind fra kulturlivet, så, øh, så er det altså på godt og ondt, og så kan der, kommer der så nogle ting her med. Men vi skal jo stadigvæk lige huske på, synes jeg, når vi sidder og ser på, at det er altså nogen, der har optaget en anden debil lydfil af altså, sig i det skjulte. De pludselig lækker. Hvorfor gør de det? Mm. Og hvad gik den lydfil ud? Hvad var det for et underskreftdokument, han lavede? Det var ikke en bevilling, han sad og ansøgte om masser af penge. Det var meget bekendt en ændring af bestyrelsen, mm. hvor han ikke kunne få det, DBU's formand til at skrive under, fordi DBU's formand ligesom de andre i den branche altså, er meget til og svære på at bor ikke irritativt, og der er det passer om, og så er han blevet træt af det i Jeg kan sagtens finde hans undskyldninger. Så altså, det, er, øh, altså, det hele summer sig op til, ja, altså i politik, hvad er det for folk, vi vil have der? Og hvis vi har folk ind fra virkelighedsverdenen, så må der være et gate review, når de bliver hævet ind, hvor ansvaret ligger på dem, der hører dem ind, og det er Lars Lykke, der hedder ham i Yeah. Og Lars Løkke måske selv stå til ansvar for, at han tager en bajas ind for kulturlyd, hvor alt kan ske, Det ved en Ja. Yeah. Og så er det lidt svært, når han lige bliver taget med en eller anden åndssvagt sag, hvor nogen har det mod ham og suger sure eller oprørt, eller du skal nok komme efter ham, fordi han sikkert har, har gjort rigtig mange mennesker kede af det, og han sidder og alle de der... Det er jo helt svært, hvad hver gang, han har sådan et kulturprojekt kørende i en Så er der nogen, der bliver trådt på fødderne. Mm. Og nu kan de så komme efter ham, og så gænger alle op i så det karakterumord, der pludselig nu øh, samler op af pressen, hvor man har de her folk efter ham. Så du kan godt høre, at jeg er ikke der, hvor jeg bare sådan udskarmer Jon Stevesen. Det gør jeg simpelthen ikke. Men jeg anerkender fra... Så meget kender jeg trods til politik. Altså, jeg anerkender bare, at altså, der er altså en rygende pistol her. Der er frigivet et, en lydfil, som efter min mening belaster ham politisk så... Hvis jeg var Jon Stefensen, så trak jeg mig altså simpelthen Altså, det er jo der, vi er Hvad så? Fordi er nu,
0: nu er du jo selv tidligere partileder for partiet, klas Lad os tegne det scenarie, fordi nu siger du, at hvis du er Jon Stefensen, så er du trykket Men ja. Hvis du nu var formand, du har vi, som du også nævner, vi har den her lydfil, som umiskendeligt, ja. altså vi kan jo ikke bekræfte det, men den lyder som Jon Stefensen. Så er der Henning Dyrmose, han har også selv skrevet det til børsen, at der er blevet forfalsket en underskrift. Så skriver Jyllandsposten at han kort kortfører... altså faktum,
6: os, vi, vi kan ikke stå og diskutere faktum. Hvis vi ikke bare regner ja. med, at det er rigtigt, der er, lavet et, der er påført en underskrift på et eller andet referat, som åbenbart på baggrund af nogle kommunale regler skal have underskrifter fra hele bestyrelsen, for at det kan ses behandles. Mm. Mit indtryk er, at det er et referat, der er ret uskadeligt, men altså skal have de underskrifter. Altså, jeg kunne aldrig selv nogensinde drømme om at sende en underskrift, som ikke var min egen. Jeg synes, det er fuldstændig grænseoverskridende, simpelthen. Det er ikke fuldstændig vanvittigt.
0: Men prøv lige at lade mig færdiggøre ja, ja, ja. mit, mit spørgsmål, ja. Klaus Viskære. Du Udover det, der er med underskriften her, og det, du nu nævner her, så er der også Jyllandsposten, der beskriver, at han kort før sin udtrædelse har lånt to malerier som efterfølgende er gået i stykker, de har en værdi af 500.000 kroner. Så har Zetland øh, fremvist øh, dokumentation for, at han har presset en skuespiller til at fortsætte med at optræde efter, at hun var besvimet på scenen, og ikke nok med det her, så har han tilbudt hende 5.000 kroner, hvis hun medvirkede i at gøre det. Han har presset ja, ja. en øh, skuespiller til at dele et nøgenbillede, som øh, presset dokumentation selvom hun ikke øh, ville have det, og han er endda angiveligt i hvert fald. Æh, ifølge TV2 skrev til hende, at han har gjort noget ved billedet øh, for at gøre det mere utydeligt, øh, hvad det var, men da billedet så kom frem, så var det fuldstændig det originale, som hun havde gjort opmærksom på, at hun ikke kunne tænke sig at komme ud. Ja, ja, ja. Der er 30 anonyme kilder, der øh, anklager ham for manipulation, for trusler, for, an, øh, for alle ja. mulige ting på Østergasværk. Og blandt andet ja, 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 er der en instruktør, der jeg står jeg frem ikke, jeg og siger, ud. at, nu, siger, nu at
2: trækker det...
6: Meget rundt. Ja, men nu trækker du meget rundt i pressemedicen her og sidder og remser alt derop, som det er sammen. Jamen det var bare rundt.
0: fordi, jeg vil spørge dig. Hvis du nu var ja. partiformand, du siger, hvis du var Jonas Stefan, så er du trukket dig. Hvad hvis du er Lars Løkke Rasmussen? Altså med alle de her informationer, hvad har du gjort ved et øh, folketingsmedlem, som har alle de her sager
6: Jamen, altså, det er jo ikke sager det her. Altså, det her, det er... Øh, det er livsgang i øh, entertainmentbusiness. Øh, og øh, det er noget rod, og har altid været det. Og vi ved, det er noget rod, med det, og folk, de dolker hinanden, og de hader hinanden, og de elsker hinanden, og det er følelsesorienteret, og... Øh, det er ham, der har uh, takstokken og har træffet nogle valg ind i nemme, som der er helt sikkert, at nogen ikke kan lide, og så kan de komme efter ham, og, og så sidder pressen bare og læser det helt op. I en mm. ordentlig stak. Yeah. Altså... Min holdning som partileder er, at hvis jeg, hvis jeg havde taget ham ind, øh, hvad jeg ikke havde gjort, det havde jeg simpelthen ikke. At simpelthen fordi, at de grunde, vi har talt om, mm. er for farligt. Yeah. Så, men altså, hvis jeg havde taget ham ind, og jeg havde sagt, hvad vi har i politik, så, så kan jeg ikke, vil jeg ikke bare kunne sætte ham af, fordi det er ubelejligt op til et landsmøde. Altså, så, så, vi, så står jeg ting af. Øh, jeg vil muligvis sige til ham, at vi øh, tager lige dit ordførerskab og parkerer et andet sted. Uh, mens du ligesom lige afklarer dine ting og måske du skal overveje om du tror du kan få lavet noget politisk arbejde der giver mening når du har de her ting der har været her og hvordan dine kollegaer ser på det, det skal du selv prøve at overveje men jeg vil, jeg vil formentlig ikke ham uh, fordi det mener jeg sådan set at, altså fejlen er jo begået og så skulle det være sket tidligere og hvorfor overhovedet altså det er virkeligheden der kommer ind det er ukønt.
0: Hvordan tror Nej, du... Jeg, nu, nu er det et spørgsmål om, hvad du vil gøre. Altså, hvordan tror du, det ender med Jonas Steffensen?
6: Jeg tror, han bliver smidt ud. Jeg tror, Lars lykke er kyniker, og han vil ikke have den her sag på moderaterne, og øh, han satser på, at han ikke bliver løsgænger, for han kan jo intet lave løsgængermæssigt og totalt utroværdigt hver en scene, så han vil jo sådan set på minden kun overtages til at trække sig øh, med løftet om, at når han har klaret sine sager, kan han jo prøve at op, stille op igen, at det er sluddet, de plejer at sige, ikke? så... Altså, ja, mit gæt er, hvis vi skal prøve at, at, at se på det, som det er, det bliver politik, som vi kender det. Uh, han har lavet en fejl. Den fejl er ud af Rom. Den belaster ham i hans troværdighed politisk, og dermed belaster han moderaterne, og uh, derfor uh, vil han en som de skal holde her den 25. Så vil han altså blive sparket ud. Det er jeg ret sikker på på en eller anden måde. Uh, jeg synes, at han skulle have gået selv, uh, fordi at han bør indse, at han hans politiske arbejde er belastet, og derfor, han ikke kan arbejde, og så vil han instændigvis skulle trække sig. Men jeg mener ikke, det er det samme som, at når man har taget ham på en liste, hvor virkeligheden sker i politik, så kan man ikke forestille sig, at bare fordi, at der kommer noget små snavsutøj op og hænger fra en eminderhed ud i kunstnermiljøerne, der er i, på den danske teater de 20 år. Helt ærligt, altså det, det gider vi ikke det der. Så... Det er, min, det, er min, det er min personlige holdning til den. Det er jo ikke nogen øh, ekspertudtagelse. Det kan man jo ikke. Det er bare en personlig vurdering, som jeg har her. Som, og så må, der, må vi se, hvad, hvad den her taler med.
0: Ja, det er en, øh, en personlig holdning. Og tusind tak for den, Claus Rigsgaard Pedersen, tidligere ja. partileder for øh, partiet Claus Rigsgaard Pedersen. Kan du have en rigtig god weekend? Ja,
6: tak lige måde. Tak.
3: Hej.
0: Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Vi kan sige, lige her i slipstrømmen er alt det, vi har talt med om Jon Steffensen, så skriver han, mens vi taler til DR, jeg har ikke forfalsket en underskrift, jeg har ikke mere at sige. Den slags skal afgøres i retten, hvor lydfilen skal evalueres og lægges frem. Det håber jeg, I har respekt for. Jeg håber, I får en rigtig god weekend. Hvis den bliver halvt så bombastisk som i nat, så skal jeg love for, at der bliver noget at se til. Det var det for mig. Mit navn er Nikolaj Dandanel. I Teknikken, der var det Magne Hans. Tak for i dag.